0: wo auch immer ihr gerade seid, was auch immer ihr gerade macht und vor allen Dingen, wie auch immer ihr euch gerade fühlt. Hallo, hier ist übrigens der Anruf, neue Folge. Wenn es gleich richtig losgeht, wenn gleich die freni ans Telefon kommt, denn das ist unsere heutige Anruferin, gibt es ab
1: Sekunde eins, das kann ich versprechen, Lebensfreude pur. Sowas von. Freni haut schon allein mit ihrem oberbayerischen Dialekt um und auch mit dieser positiven Stimmung. Und das ist überraschend, weil sie eine ziemlich schwierige, Zeit durchlebt hat mit elementaren Fragen. Und sie hat es in einer Art und Weise ähm, gehandelt, wie ich es noch nie gehört habe. Sie hat sich im Prinzip so lange eingesperrt, bis das Problem gelöst war.
0: Dem Rest der Welt gesagt, ähm, ich brauche mal kurz Pause diesen Sommer, komme dann wieder. Und genau so hat sie es auch gemacht. Worum es genau ging und warum man mit 34 anfängt Tagebuch zu schreiben, kriegt ihr alles jetzt.
1: Ein völlig unbekannter Mensch, und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 105. Mindset Lebensfreude. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholdt und mit
2: der Vreni. Grüß euch.
1: <lacht> Hallo, ich habe es nicht ganz mitbekommen. Wer ist da? Die Vreni. Hallo Vreni. Mensch, wenn das nicht mal unsere Folklore-Ausgabe werden wird mit dir. Schauen wir mal. Ich dachte eben schon bei der Vorwahl, dass ich habe mal lange Zeit in Augsburg gewohnt was ja auch irgendwo in Bayern ist. Und, hey, Moment, das kommt mir bekannt vor, aber dass wir so in Bayern gelandet sind, das hätte ich nicht gedacht.
2: Ja, gell, okay, in Oberbayern.
1: Ich muss jetzt nicht fragen, ob gebürtig oberbayerisch oder da hingezogen.
2: Na, gebürtig. Ja. Ja, mein Herz, gell.
0: <lacht> vielleicht müssen wir ab und zu heute noch hier und da eine Übersetzungshilfe einbauen. Es könnte sein, dass ich bei verschiedenen Worten vielleicht Nachfragen habe. Ich war nur mal vor.
2: Ich gebe mir Mühe. Also ich kann auch Hochdeutsch, wenn es ähm,
1: gar nicht anders geht. Fredy, wir wissen schon mal, wo du herkommst, mit welcher Sprache du offensichtlich im Alltag hantierst. Ansonsten kennen wir dich noch so gar nicht. Nein. Und das äh, ändern wir jetzt.
2: Der Erstkontakt. Wie alt bist du? 38.
1: Wo wohnst du, Frini? In Ruhr. Ach nee, also ja. wenn schon Oberbayern, dann auch noch Rosenheim. Das ist ja, das ist ja hier alles perfekt heute. Perfekt. <lacht> Was ist dein Beruf?
2: Ich bin kaufmännische Angestellte.
1: Was hast du genau heute vor einer Woche um diese Uhrzeit gemacht, Vreni?
2: Ähm, da waren Freunde bei mir und wir sind draußen auf der Terrasse gesessen und haben Abend gegessen.
0: Nenn einen Moment in deinem Leben, an den du dich häufig zurückerinnerst.
2: Ähm, an das Sterben meiner Eltern.
1: Wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Ich. Sehr gute Antwort. Ich
0: muss jetzt auch noch mal kurz nachfragen, weil ich, du sagst das immer anders. Fredi oder Freni? Ähm,
2: Freni, das ist ein Spitzname. Mein ähm, na, ursprünglicher Name ist Verena.
0: Verena Freni. Okay, Freni. ich wollte es nur nicht, dass ich es das jetzt die ganze Zeit falsch mache. <lacht> Was kann die Freni richtig gut?
2: Oh, die Frini kann richtig gut ähm, Herzen öffnen und Gefühle zeigen.
1: Hast du ein Hobby?
2: Ja, ich höre wahnsinnig gern Podcasts.
1: Frini, <lacht> gibt es etwas, das du erlebt hast und keinesfalls nochmal erleben möchtest?
2: Äh, ja, also ja. ich hat gern äh, in meinem Leben, wenn sich jemand gegen mich entscheidet, nicht ignoriert werden. Ignoranz, das ist das
0: möchte ich nicht nochmal erleben. Thema Fehler machen. Wenn du sozusagen an diese Überschrift denkst, was ist das allererste, was dir dazu einfällt?
1: Also in erster Linie deine eigenen.
2: Das erste, was mir einfällt, ist mich selber in Frage stellen.
1: Wir können natürlich eine CD mit deiner Sprachaufnahme ähm, der Nachwelt hinterlassen. Nicht, dass der oberbayerische Dialekt irgendwann mal flöten geht. <lacht> ähm, aber was würdest du neben deiner Aussprache noch dazu packen? Was müssen wir für die Menschheit von dir bewahren?
2: Ähm, mein Tagebuch.
0: Wir sind an dem Punkt, an dem Wichtigsten in diesem Podcast. Und ich mache diesmal eine kleine Vorrede, nicht ganz so lang, wie das Johannes macht, aber ich mache mir heute auch mal. dein dein Witz, Bühne frei,
1: Vorhang auf.
2: Was macht eine Bombe im Bordell?
1: Mm. <lacht> Komm, nee, äh, eine Bombe? Knall. Ja, nee, keine Chance diesmal.
0: Ich fand den so nett. Ich, ich frag das nicht böse nach. Was du jetzt gerade mit uns sprichst, ist das dein Hochdeutsch? Nein. Kannst du mal eine Minute Hochdeutsch machen?
2: Natürlich.
0: Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das klingt. <lacht> ist es denn dann, wenn man jetzt nach Rosenheim kommt und, äh, und, und eben, sagen wir mal, aus Berlin dahin zieht, hat man dann überhaupt eine Chance, irgendwie anzukommen?
2: ja. Mein Ex-Mann ist ein Berliner.
1: <lacht> Aha. Aber gut, Ex. Also ich meine, das hat offensichtlich nicht funktioniert. <lacht> Entschuldigung.
2: Nein, es lag nicht am Dialekt.
0: <lacht> ich ich fange mal, an, wenn ich jetzt mal einsteige in das, was du so geantwortet hast. Eigentlich die ungewöhnlichste Antwort auf die Frage, ähm, was kannst du richtig gut? Da hast du gesagt, Herzen öffnen und Gefühle zeigen. Ja, wie macht sich das in deinem Leben bemerkbar?
2: Also in meinem Leben macht es bemerkbar mit dem Herzen öffnen, dass Menschen, die ich kennenlerne oder auch schon kenne, das Gefühl gebe, bei mir alles sagen zu können, ohne dass sie verurteilt werden. Also sie fühlen sich wohl bei mir, mit meiner Art, mit meiner Empathie, wenn sie mit mir sprechen und... Ja, und haben von nichts eine Scheue also sie reden über ganz tiefe Gefühle, was sie bewegt und das sind immer ganz wunderbare Gespräche, die dem einen als auch mir sehr gut tun. Ja, und Gefühle zeigen ist Leben genießen, nichts verstecken oder runterschlucken, sondern einfach sich selber bewusst sein.
1: Das heißt, die Leute kommen jetzt nicht zu dir, um dir Geheimnisse anzuvertrauen, die sonst keiner weiß, sondern um... Über Gefühle zu reden, über, über Ängste, Sorgen, die sie sonst schlecht rauslassen können, so in ja. der Richtung?
2: Ja, so Lebenssituationen auch. Ja. Wie es einem gerade geht. Auf die Frage, es ist, die, die Frage, wie geht es dir, ist ja eher immer so pauschal gestellt ähm, und hm, die hm. Nächsten meinen sie ernst, ähm, weil sie wirklich wissen wollen, wie es demjenigen gerade geht. Und ähm, bei mir darf man gerne sagen, wie es einem gerade geht. Tabak, alles, sozusagen.
0: Ja. Das bezieht sich jetzt aber eher auf Freunde und Familie. Nicht, Du bist jetzt nicht nebenher noch, hast du noch irgendwie, stehst du in der Fußgängerzone mit so einem Schild, red mit mir oder irgendwie sowas? Nein,
2: nein, nein, nein. Das ist nur im
1: Umkreis. Hätte
0: ja auch sein können.
1: Oder du hast einen Podcast, wo du mit wildfremden Menschen am Telefon Oder sowas halt. Nein, das ist Gefällt dir die Rolle? Quasi so ein bisschen die die... Psychotherapeutin des Freundeskreises zu sein?
2: Ja, ja, doch mache ich gerne, weil für mich ähm, für mich ist es erstmal ein Geschenk, dass sich meine ähm, liebsten Herzensmenschen mir gegenüber öffnen und mir das Vertrauen schenken. Das ist es tut meiner Seele sehr gut und ähm, ja, ich denke, also ich finde, ein Dialog ist nie einseitig. Und man zieht immer, jeder zieht immer irgendwas aus diesem Gespräch raus. Und deswegen ist es für den anderen einfach für mich eine Bereicherung, ja.
0: Das ist jetzt aber nicht so, dass jede Woche zwei Freunde vor der Tür stehen und über eine Stimme-Lebenskrise reden wollen, oder? Nein, gar nicht. Das kriegt, das kriegt jetzt gerade so ein bisschen.
2: Das ist immer, das kommt aus der Situation raus. Also es läuft da halt keiner und sagt, oh du, ich habe ein Problem, ich brauche dich jetzt. Das ist, das ist immer, man trifft sich und... Ich bewege mich in einem Freundeskreis, das sind wirklich auserwählte Freunde, Ich das ist meine Familie und das ist sehr schön, das ist ein Geben und Nehmen.
0: Du schreibst Tagebuch?
2: Ich schreibe Tagebuch, ja.
0: Schreibst du das, seit wann schreibst du das schon immer?
2: Nein, das schreibe ich seit 2020, 2016. Ach,
0: wie du bist ja. damit äh, 34, hast du gedacht, jetzt fange ich mal an, ein Tagebuch zu schreiben? Ja, ja. Ist da irgendwas passiert, dass du das da gemacht hast? Ähm,
2: ja, das äh, bezieht sich auch auf das, äh, auf meinen Fehler, mich äh, immer in Frage zu stellen und an mir zu zweifeln. Ähm, ich habe mich 2016 eine Zeit lang aus meinem ähm, sozialen Leben rausgenommen, um einfach nur mit mir zu sein. Also ich bin zwar schon arbeiten gegangen, aber privat war ich einfach alleine mit mir, um mein Leben zu reflektieren und mich selber mal ähm, kennenzulernen und zu sehen, wie stehe ich eigentlich da und wie geht's mir mit meinem Leben und ja, da hat sich so viel überschlagen, dass ich angefangen habe Tagebuch zu schreiben.
0: Du hast dann allen gesagt, für die nächsten, wie lange hast du die die Reflexionspause gemacht, nenne ich es jetzt mal?
2: Ähm, am Sommer lang, also
0: zwei Monate. Hast du das kommuniziert? Ja. Du hast ja. dann wirklich gesagt, Leute, ich brauche mal Zeit für mich, Ich diesen Sommer mache ich ohne euch. Ja, ja. Wow. Was sagen die dann? Ist in Ordnung?
2: Ja, die äh, die, fragen die jetzt nicht aus welchen Gründen, sondern das war eher so, wenn du Hilfe brauchst, dann ähm, oh, hole mich bitte, komm bitte, wenn irgendwas ist.
0: Und, und aus was für einer Lebenssituation oder wo warst du dann in deinem Leben, wenn du sagst, ich brauche jetzt mal drei Monate ohne die Menschen, die mir sonst wichtig sind?
2: Ähm, also ich habe ähm, 2013 meine Mama verloren an Krebs und kurz darauf ist meine Ehe auseinandergegangen. 2015 war dann die Scheidung und ich habe, ja, ich sag's mal so, verzweifelt äh, nach einer neuen Partnerschaft gesucht und ähm, habe da recht viel ähm, männliche Wesen kennengelernt und nichts... Ähm, hat funktioniert und da war dann, da ist dann ähm, eine Bekanntschaft zu Ende gegangen. Ähm, der Knall hat zu mir ins Gesicht gesagt, hat, ähm, er hat noch nie einen so selbstzweifelnden Menschen kennengelernt wie mich und das war so, so auf bayerisch würden wir sagen, erwarten ins Gesicht, mhm. wo ich mir gedacht habe, ja, warum ist das eigentlich so, warum funktioniert, warum, ähm, funktioniert es das nicht, dass ich jemanden kennenlerne, der ähm, als Partner in meinem Leben ist. Und da habe ich dann angefangen, mich eben zurückzunehmen und zu reflektieren, wie ich bin. Genau, das war dann so meine ja. Auszeit.
1: Kurz um diese Situation einzuschätzen, diese Trennung von, diesem, also ihr wart quasi zusammen oder war das nur so ein bisschen Techtelmechtel?
2: Nein, es war zusammen, also für mich mhm. war das schon, ähm, das ging ein paar Monate, es war eine Fernbeziehung und die ging recht heftig los oder recht schön heftig los, aber ähm, irgendwie fühlte ich mich dann sehr eingeengt und ein bisschen getriggert und habe dann angefangen, ähm, über das zu sprechen. Und der hat mich dann so in Grund und Boden geredet, das hat mich so überfordert. Und ich habe mir gedacht, ich bin nicht gut genug für denjenigen und habe das dann beendet und habe mir dann selber gefragt, was ist eigentlich los mit dir, was stimmt mit dir nicht?
1: Und, und das war keine B Trennung mit bösem Blut und so weiter, sondern er hat halt getrennt. Und er hat in dieser Trennung irgendwann gesagt, warum bist du so selbstzweifelt oder ja, du bist ja, so ja. selbstzweifelnd? Und das, ja, ja. Okay. Hast du das sofort angenommen oder
0: musstest du dich da erstmal hindenken, was der meint?
2: Nein, ich habe das sofort angenommen. Das war mir eigentlich, ähm, eigentlich war mir das schon immer klar, aber ich wollte es nicht sehen, so, so ein bisschen verdrängt und nicht ehrlich sich selber gegenüber sein, aber auch ähm, natürlich herausfinden, warum zweifle ich so an mir. Warum stelle ich mich ständig in Frage, warum ähm, fühle ich mich ähm, nicht gut genug, warum denke ich, ich habe ähm, irgendetwas nicht verdient oder ja, so eine Lebenskrise könnte man betiteln.
0: Also das war kein Thema dieser einen Begegnung, sondern ein Lebensthema? Ja, das heißt, das hat sich ja dann auch nicht nur in Beziehung, sondern auch im Job und in, 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 in allem anderen immer wieder geäußert bei dir. Dass du
2: ja, hast. ja, das ist so ein roter Faden, der sich ähm, durchgezogen hat. ja.
1: Und wie ist es dann so, mit sich selbst alleine zu sein, mit so einer großen Frage, diese Probleme, diese Fragen zu wälzen?
2: Sehr spannend, ja. Sehr spannend, weil... Ähm sich auf einmal, wenn man wenn man diese Entscheidung trifft, sich jetzt wirklich mal mit sich auseinanderzusetzen, dann ähm, öffnen sich Türen, speziell jetzt auch natürlich im Online-Bereich, also über Coaching, Online-Coachings und Podcasts und ähm, da, da werden ja da kommen auf einmal Ideen ähm, und man bekommt genau das, was man gerade braucht, ob das jetzt eine Meditation ist oder ähm, eine Aufgabe, die man lösen soll oder einfach nur eine Frage gestellt bekommt und ähm, das hat mich schon, das war so mein, meine Arbeit mit mir selber eigentlich. Ja.
0: Hat, hast du dann sozusagen einen Coach gehabt oder hast du einfach gesagt, ich gehe jetzt online und, und hole mir das, was ich gerade brauche? Ich habe es nicht ganz verstanden.
2: Also ich habe äh, also habe eine Dame aus dem Internet, die ähm, mein Guru ist sozusagen. Die kenne ich nicht persönlich, das ist wirklich nur über ihr Format im Internet ähm, die ich, äh, wo ich regelmäßig Meditationen, Podcasts beziehe, äh, Journal, ach, keine Ahnung, Seminare, Online-Seminare, wo ich da mitmache.
0: Die hat auch einen aktiven Podcast sozusagen.
2: Ja, ja. Also das ist Happy, Holy and Confident. Laura, Marlina Seiler. Ah ja,
0: ja okay, Ach, das, das ist ja ein sehr bekanntes ja. Format. Ne? Ja. Ah okay, habe ich schon öfter gehört, dass Leute das. Ich habe das nur mal kurz reingehört, ähm, aber ich habe schon öfter gehört, dass Leute, das, dass Leute damit irgendwie sich, sich sowas rausholen konnten für sich. Ja, dass, ähm, voll, doch. Wow. Pod ja. Podcast haben dir ja in, in, in einer Leben, schweren Lebenssituation geholfen. Ja, ja. Und, und du bist dann wirklich nach nach so einem Sommer, du bist da anders rausgegangen mit, mit wie sagt man heute so modern, mit einem anderen Mindset?
2: Mindset, ja, <lacht> ja auf jeden Fall doch das ist und das, ähm, wenn man sich wirklich auf das die Reise zu sich selber einlässt, ähm, dann ist von einer Sekunde auf die nächste eigentlich gleich eine andere Lebensqualität, die man dann auch nach außen natürlich trägt. Also meine Freunde, mein Umkreis hat schon mitbekommen, dass sich bei mir was geändert hat.
0: Kannst du denn, kannst du so ein, ich weiß nicht, ob das, ob man das so konkret machen kann, aber kannst du ein Beispiel nennen, wo du sagst, das habe ich nach diesem Sommer, da habe ich mich anders gesehen und auch anders verhalten?
2: Ähm, ja, ich bin aufrechter gegangen, könnte man. Das wäre jetzt sowas Optisches. Also ich bin... Ähm, ich habe mein Rückgrat gestärkt sozusagen und durch dieses ähm, sich aufrichten, die Schultern nach unten ziehen, die Brust äh, die, die Brust nach draußen, Bauch einziehen, so das das Wachsen mit sich selber. Das ist, hat mir ein ein wahnsinniges Selbstvertrauen und ein Urvertrauen gegeben und da, da trete ich ganz anders auf als wie vorher da eher so diese diese gebückte Haltung, dieses so unscheinbar sein und verstecken, ja nicht anecken, ja nicht irgendwie eine Meinung dazu äußern, weil sie könnte ja dem anderen nicht passen und dann ist die falsch und eigentlich ein Selbstvertrauen, ein Hobby bekommen, ja. Wow, toll.
1: Ich ringe gerade mit den Worten, weil... Ähm lustig wie heißt die Dame ich habe es gerade schon wieder vergessen ich bin Marius,
2: Seiler.
1: genau ich habe mich mit der vor kurzem durch irgendein Format oberflächlich mit dir beschäftigt und ich bin immer hin und her gerissen zwischen auf der einen Seite sehe ich dass es offensichtlich Menschen wie dir geholfen hat und du in irgendeiner Form da sehr viel rausziehen kannst auf der anderen Seite bin ich da sehr skeptisch, weil das ist ja nicht nur so, dass die Dame einen Podcast hat, sondern ähm, die, die sind alle ganz schön schlau im Vermarkten, was ja kein Verbrechen ist. Da gibt es einen mhm. Podcast, da mhm. gibt es äh, YouTube-Sessions, da gibt es ähm, äh, Instagram-Stories, aber da gibt es halt auch ein knallhartes Geschäft dahinter, ja. was jetzt auch kein Verbrechen ist. Hast du solche Seminare bei ihr, Online-Seminare belegt?
2: Ich habe eins belegt, das ist die Rise Up and Shine Uni.
1: Mhm, genau, ja.
2: Genau und was
1: wa, darf, darf ich fragen, was du dafür bezahlt hast?
2: 249 Euro für 20 Tage.
1: Und was kriegt man für diese 249 Euro?
2: Ähm, jeden Tag in der Früh eine Live Session mit Meditation und Input für ähm, das Workbook. Also das Workbook ist aufgeteilt in verschiedene Kapitel, ähm, die wo die Lebensbereiche eigentlich abdecken und ähm, Aufgaben dazu und ein Live QA, ähm, das ist noch mit dabei. Ich muss aber sagen, ich habe das jetzt nicht jeden Tag in der Früh mitgemacht, weil das äh, mich, das hätte mich gestresst. Also sechs Uhr aufstehen, ich muss auch irgendwann in die Arbeit und ich wollte mir Zeit nehmen dafür, man hat die ganze Aufzeichnungen, hat man für ein Jahr, die kann man sich auch downloaden. Äh, man kriegt das Workbook äh, schön gebunden mit so einem Spiral ähm, so als Spiralblock sozusagen und kann man sich aber auch ausdrucken. Also ich werde das auch nochmal machen. Ich habe jetzt dann Urlaub und habe mir vorgenommen, ja, ich werde es nochmal machen.
1: Und was hat das genau für dich verändert? Weil für mich, und wie gesagt, ich sehe das sehr kritisch, ich habe damit mhm. meine Probleme, weil für mich ist das nichts anderes als... Ähm das, was Motivationscoaches sonst auch machen, angereichert mit ein bisschen Spiritualität, aber es sind die gleichen Mechanismen, die funktionieren, das ist ja auch nicht die schlimmsten Mechanismen sind, manchmal bringt es ja sich selbst irgendwie so zu kanalisieren, aber es wird immer so ein bisschen der, der Druck aufgebaut, weiterzumachen und mehr zu machen und das finde ich immer so, oh, ich hab da, ich kriege da immer sofort so, so ein Unbehagen, wenn ich, wenn ich mir solche Leute angucke.
2: Mhm. Kann ich nachvollziehen, ähm, verstehe ich auch. Für mich war diese rise up and Shine uni ein Perspektivenwechsel, ein Blickwinkel anders setzen, andere Fragen zu stellen. Also ich bin eh sehr selbstreflektierend und ähm, setze mich mit mir viel auseinander, aber manchmal stelle ich einfach die falschen Fragen. Und... Ähm, ich muss auch sagen, dass für mich das, ähm, es gibt auch ähm, Kapitel in der Rise Up in Shine Uni, die habe ich ausgelassen, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, damit kann ich gar nichts anfangen. Das Oder das, das betrifft, das ist jetzt gerade nicht mein ähm, ähm, Problem in Anführungsstrich oder mein Thema. Und ähm, für mich war aber dieser Perspektivenwechsel und dieses auch dieses Wissen, dass diese ähm, dass ich nicht alleine bin, dass vielen Leuten so geht, dass viele Leute viel zu viel denken und ähm, überhaupt nicht in, ihr, in ihrer inneren Mitte sind, ja, und ähm, eigentlich ihr, ihr Dasein nicht feiern, sondern immer meinen, für jemanden anderen da zu sein, aber ja nicht für sich selber, die sich nichts gönnen, die nichts genießen, also für mich war das schon, ja, es war ein Seele, Seele
1: streicheln. Hm. okay. Ich glaube, Immerhin sagst du, dass du Kapitel ausgelassen hast, weil die nicht so dein Ding sind. Ich glaube, mein Problem ist einfach, dass es da vorgefertigte. Einheiten gibt für jedes Problem und ich kenne sie jetzt nicht in- und auswendig, aber es gibt ja diese ganzen anderen Motivationscoaches, ja. die quasi, ähm, ich gucke mir das unfassbar gerne an, weil ich davon fasziniert bin, negativ fasziniert, die dann irgendwelche Menschen hoch auf die Bühne holen und innerhalb von fünf ja. Minuten alles analysiert haben und die passende Antwort haben und <lacht> jeder muss seine Potentials unlocken und wird noch glücklicher und mit einem Programm jedes Problem lösen zu wollen, finde ich per se einfach schon mal, da sollte man das Ganze hinterfragen, so.
2: Ja, ja. okay.
1: Ja, meine, meine persönliche Meinung. Aber ja. ich muss auch akzeptieren, dass es Menschen gibt, die daraus sehr viel äh, ziehen. Und dann sind vielleicht 149 ja. Euro auch überschaubares Geld.
2: Ja, ja, es war es mir wert. Ich habe lange überlegt, ob ich es mache und 2019 ähm, habe ich mir das dann gegönnt sozusagen. Weil es gibt ja ähm, auch vieles im Internet, wo man nicht dafür bezahlen muss. Ja, das ist ähm, ich meine ich, Christian Bischoff, Tobias Beck, alle die, die wo momentan so der den Hype eigentlich haben. Ja, in im Leben würde ich da ein Ticket kaufen, weil ich mir denke, es ist halt sehr wahnsinnig. Das,
0: das ist, ist auch dann. Das ist auch in einem sozusagen aus diesem Kandidatenfeld, ähm, die ich habe die mal gehört, weil ich die beruflich mal analysieren musste. Und Aha. da habe ich dann auch so Sachen gehört und da habe ich auch wirklich gedacht, jetzt ab jetzt finde ich es richtig schwierig. Der ging dann nämlich, ich lasse das jetzt mal offen, es war auf diesem Dunstkreis, ähm, ging dann jemand so auf Höreranfragen ein. Da meinte halt ein Hörer, warum sind die Seminare immer so weit weg und warum sind die so teuer? Die kosteten, glaube ich, über 1000, über das, ja. der da sprach. Und dann war die Antwort, wenn du findest, es ist zu weit weg und es ist dir zu teuer, dann bist du noch nicht bereit für die Veränderung. Oh und dann habe ich so gedacht, wow, wenn ich jetzt irgendwie... Krankenschwester bin, überhaupt keine Cola habe und also so und mir das dann als Antwort gegeben wird, dann finde ich, also so, das finde ich irgendwie schwierig, ähm, wenn es, wenn es in so eine Richtung geht, also wenn sozusagen ja. da, da wirklich ein Druck aufgebaut wird. Aber ja. äh, ich glaube, das ist bei Happy Holy Confident, soweit ich den kenne, nicht der Fall, oder?
2: Nein, gar nicht. Ja. Also ich finde den auch manchmal zu spirituell, bin ich auch ganz ehrlich. Ich, ich, Vertragt das jetzt auch nicht jeden Tag. Gell. Für mich, ich habe es am Anfang 2016 regelmäßig gehabt, es war, da war es für mich wichtig und dann habe ich mal wieder ähm, pausiert, aber mittlerweile ist es so, wenn ich merke, mich trickert was oder es, es gibt eine Situation, die geht mir nicht aus dem Kopf und da weiß jetzt nicht so recht, wie soll ich damit umgehen, dann gebe ich ein Stichwort ein auf ihrer Homepage und dann kommt dann eine Meditation oder eine Podcast-Folge und dann höre ich mir die an und entweder breche ich sie ab, weil sie mir gar nichts bringt oder ich höre sie mir an und denke mir, ja genau, jetzt ist wir das jetzt einfach mal egal.
0: Ja, du bist doch auch vollkommen... Okay. Ich, da, darf ich nochmal von da aus nochmal ein Stück zurückgehen ähm, in deiner, ich sag mal, Zeitleiste? Mhm. Ähm, du hast gesagt, bevor du dich dafür entschieden hast, das zu machen und auch diese Auszeit zu machen, hat dich dein Ex, also dein Mann, damaliger Mann verlassen? Und davor sind noch deine Eltern? Ist nee, ist deine Was hast du gesagt? Deine Meine Mutter? Gestorben, deine Mutter gestorben. Das ja. war dann also wahrscheinlich eh eine Zeit, in der es dir jenseits vom sich hinterfragen wahrscheinlich auch oder das war wahrscheinlich eine ganz schwierige Zeit in deinem Leben.
2: ne? Ja, ich war entwurzelt. Also ich war richtig entwurzelt. Ich wusste nicht, ähm, wo, wo bin ich, wo stehe ich, wo ist mein Zuhause? Wie wie geht's eigentlich weiter?
0: War dein Vater da schon? Äh, der war schon tot?
2: Nein, der hat gele noch gelebt. Mhm. Der ist erst 2018 verstorben. Okay. Ähm, bei meiner Mama war es ein, also das war klar, wir haben zehn Monate lang ähm, ihr noch ein wunderbares Leben ermöglicht mit dem Wissen, dass der Krebs ähm, sie besiegen wird. Und es war ein, eine ganz tolle Zeit. Und bei meinem Papa war es plötzlich. Also okay. das war...
0: Und dann hast du dich dann sozusagen, hast du dich also ich habe das vor 100 Folgen mal erzählt. Wir haben jetzt ja über 100 Folgen. Ah, ich kann das jetzt genauso sagen. Genau. Ich habe es wahrscheinlich vor 100 Folgen mal erzählt. Meine Eltern sind auch irgendwie gestorben, irgendwie, als sie in den 30ern waren. Und ich hatte dieses Gefühl des Entwurzelnsseins, was, was du so nennst, kann ich genau nachvollziehen, was das ist. Ich hatte das tatsächlich aber erst nachdem in dem Fall was meine Mutter, die später gestorben ist, weil diese Eltern, auch wenn sie für mein tägliches Leben gar nicht mehr wichtig waren, trotzdem war es so wichtig, dass sie da waren, habe ich danach erst verstanden. Ähm, hattest du das Gefühl dann bei deinem Vater nachher nochmal, oder war das explizit an deine Mutter gebunden, so dieses Entwurzeltsein, wie du es genannt hast?
2: Also das Entwurzeltsein war extrem bei meiner Mama und ähm, mit diesem, dass sie zum Leben dazugehören. Mein Papa war so ein bisschen Sicherheit für mich. Hm. Das äh, fehlt mir so dieses ähm, ja... Er war, also ich muss sagen, mein Papa war immer da in meinem Leben und er war ein sehr liebevoller und guter Papa, aber so richtig kennengelernt habe ich ihn erst nach dem Tod von meiner Mama. Also da hat sich eine ganz tolle Freundschaft entwickelt und ähm, der war auch Wahnsinn, das war so ein Seelenfreund, also es war ganz toll, ein ganz toller Mensch und ähm der hat mir so das Gefühl immer gegeben, egal was in meinem Leben passiert, wir kriegen alles hin. Und das war so eine Sicherheit für mich. Die war mir sehr wichtig und die fehlt mir.
0: Wie entwickelt man? Wie alt war dein Vater? Ungefähr hat er Mein
2: Papa ist mit 64 gestorben.
0: Wie, ent, wie entwickelt man mit seinem 60-jährigen Vater eine Freundschaft, nachdem der, nachdem man doch sich schon so lange kennt?
2: Ähm ja, indem man äh, feststellt, dass man in der gleichen Situation ist. Mein Papa war Single sozusagen dann oder Witwer, lebt alleine. Ich bin ja sechs Wochen nach dem Tod von meiner Mama, äh, war die Trennung mit meinem Ex-Mann. Da bin ich dann schnell ausgezogen und war auch Single in einem Haushalt. Und mein Papa wollte dann wissen, wie man so sein Leben managt, alleine. Und da war man dann irgendwie so... Auf Augenhöhe, da war das nicht die Funktion Papa und die Funktion Tochter, sondern da war ähm, das Gemeinsame die Basis, wir äh, leben beide alleine. Wow. Und da hat's, wir haben ein Jahr lang eine ganz tolle Freundschaft ähm, gehabt und wir haben meine Mama zu Hause zehn Tage lang gepflegt und das sieht man Menschen auch ganz anders. Gell? Hm. Das war auch sehr interessant, weil es ging eigentlich irgendwie nur immer um meine Mama und niemand fragt, wie es meinem Papa eigentlich geht mit dem Wissen, dass er seine Lebenspartnerin, die mit der er über 40 Jahre zusammen war, sterben wird und keiner schaut, wie es ihm geht und da habe ich mir dann gedacht so und jetzt packe ich mein Zeug und ziehe bei ihm ein, um ihm zu zeigen, dass er nicht alleine ist
0: Toll, dass sich dann noch so was Schönes für euch beide daraus entwickelt hat, ne? Also ja, voll voll. Das weiß man ja vorher irgendwie nicht Das ist ja mhm. Mhm.
1: Toll
2: war Geschenk, ja
1: aber das habe ich so von dir auch noch nie gehört, Clemens. Was war die Formulierung vorhin, dass du erst danach gemerkt hast, dass deine Eltern...
0: Naja, weißt du, also so, da war ich mit, also als meine Mutter gestorben ist, war ich Ende 30. Und natürlich sozusagen, ne, die die wohnt weit weg ähm, und natürlich telefoniert man regelmäßig. Die ruft immer, hat immer sonntags nach der Lindenstraße angerufen. Ähm, so, so, was war das halt. Ne, und natürlich ist man auch besuchen gegangen und so. Aber tatsächlich hatte man, hatte ich ja nicht das Gefühl, dass die noch irgendeine, ich sag mal beschützende Funktion für mein Leben hat, dass die so, ne. natürlich ist das meine Mutter und das ist wichtig und so, aber ich habe danach erst, als als sie dann gestorben ist und damit meine beiden Eltern eben tot waren, habe ich erst so, so im ersten Moment denkt man so, das Sicherheitsnetz Netz da unten ist weg. Ja, Auch wenn man ja. gar nicht mehr weiß, ob die das noch halten hätte halten können, aber das Gefühl, dass da noch das letzte Netz ist, dass ja. das weg ist, das fand ich im ersten Moment, das hat mich erschrocken eigentlich.
2: Ja, ja. So. ja. Kann ich mal vorziehen. Ja. ja.
1: Naja. Okay.
0: Ja.
1: Es, es, es gibt keinen guten Satz, um von diesem Thema wieder wegzukommen. Von daher reiche ich nur das nach, was ich eben noch gerade sagen wollte, als wir über, über Motivationstrainer und so weiter gesprochen haben. Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwo hier im Podcast erwähnt, wer sich da mal für interessiert. Es gibt einen tollen, tollen Film, der heißt ähm, Der Motivationstrainer gibt es immer noch in der ADZ, nee, in der ARD-Mediathek ähm, über Jürgen Höller. Ui, okay wo man diese ganzen Mechanismen der Branche sieht, wo man auch sieht, dass so manche Sachen, die die da machen, ja auch wirklich, ah, okay, ist ja eigentlich sinnvoll, was ist Jürgen machen. Höller, ich kenne ihn gar nicht. Das ist einer der deutschen Motivationstrainer. Okay. Wusste, okay. Äh, wusste ich vorher auch nicht, der füllt, ich glaube, die Olympiahalle. Ne? Also ja, der geht ja. einfach in die Olympiahalle, sagt, hier kommt alles, kostet nichts, kommt vorbei, ich erzähle euch ein bisschen was und sagt dann aber Stopp, nach anderthalb Stunden. <lacht> jetzt machen wir Mittagspause und draußen könnt ihr die Seminare für zweieinhalbtausend Euro kaufen. <lacht> genau. Und dann stellt er sich nachmittags äh, wieder hin, läuft ein mit, ich glaube irgendwas mit Phil Collins, so eine Powermusik läuft ein, alle klatschen und er so, tschakka. Und jetzt stehen alle auf, alle stehen auf, die die sich ein Seminar gekauft haben. Ja, applaudiert euch selbst, ihr habt den wichtigen Schritt gemacht, alle klatschen so. Und feiert es ab und dann zehn Minuten später sagt er, und alle die, die sitzen geblieben sind, so was du erwähnt hast, Clemens, alle die, die sitzen geblieben sind, wenn euch dieses Geld nicht wert ist, um euch selbst in ein besseres Leben, in eine bessere Lage zu versetzen. Wenn ihr es nicht schafft, euch irgendwie aus der Komfortzone rauszuziehen, dann seid ihr nicht mehr in der Position, euch zu beschweren. So, also völlig den Druck erhöht, um nochmal <lacht> ja. die Letzten dazu zu bringen, irgendwie diese zweieinhalb Euro, was fucking viel Geld ist. Das ja, ist Holz, ja. ja. Und er hat natürlich auch gar kein Problem, darüber zu reden. Ne? Wenn man ihn darauf anspricht, sagte: naja, Pharmaindustrie macht ja nichts anderes. Die bringen ein ja. Produkt auf den Markt was du immer und immer und immer wieder kaufen musst, damit es dir besser geht. Nichts anderes mache ich auch, wo ich denke, ja, da sieht man dann aber auch Menschen in diesen Seminaren, in diesem Film, wo man genau weiß, ich weiß, warum du dort bist, aber ich glaube nicht, dass das nachhaltig was verändert. Ähm, spannender Film, Der Motivationstrainer in der AD Mediathek. Punkt. Das wollte ich noch nachliefern.
2: Danke für den Tipp.
0: Sag mal, wenn du so viele Podcasts hörst, das würde mich jetzt einfach mal kurz interessieren. Also, du hörst äh, Happy Holy Confidence, du hörst äh, Der Anruf. Ja. Was hört Vreni noch so?
2: <lacht> oh Gott, Mordlust. Ähm, die Waffeln einer Frau finde ich ganz toll mit der Barbara Schöneberger. Da ist doch <lacht> ist, bei,
1: ist da nicht noch jemand dabei? Ich habe keine ich, Ahnung. Ja.
2: ja, sie lädt immer wieder jemanden ein und dann ähm, ratschen
1: die <lacht> miteinander und essen nebenbei Waffeln. <lacht> Dir, dir ist schon klar, dass Clemens... Darf ich das sagen? Ja, ja, das ist kein Geheimnis. Der Clemens ist da vorne und hinten immer mit dabei. Clemens betreut den Podcast.
0: Echt? Da ist doch... Vorne redet doch Barbara mal ganz kurz mit jemandem über das, was gleich kommt. Ja? Ja, genau. Das ist die gleiche Stimme, die du jetzt hörst. Ja, okay. Ach, okay. Ja, genau. Das habe ich aber, glaube ich, irgendwann schon mal in einem Nebensatz erwähnt. Also das ist jetzt gar nicht so ein... Entschuldigung, wenn ich... Aber ist ja lustig. Nein, ich freue mich. Ist ja toll. Ist ja toll. Ist ja toll. Oh, freue ich mich.
2: Voll. Also, ich mich Ich finde das ja herrlich, gell? Es ist voll mal ganz gut. Die Waffeln einer Frau.
0: Ja, das macht auch großen Spaß. Also ne, ich sitze da ja nur neben und muss zuhören und wird da trotzdem für bezahlt. Aber ähm, das ist auch... Das macht einfach Spaß. Das kann man... Ich, ich habe schon andere Jobs gemacht, die die nicht so schön waren. Und das ist einfach, da freut man sich drauf.
1: Ja. Oh, Gerade ja, cool. denkt, glaube ich, ganz Deutschland, boah, in den Medien zu arbeiten oder in Podcast-Medien zu arbeiten, ist richtig geil. Der sitzt daneben und kriegt dafür Geld. Das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt des Arbeitsalltags, hoffe ich.
0: Ja, natürlich, da ist noch viel, viel mehr dahinter, natürlich. <lacht> aber, kommt Nein, aber manchmal denkt man, da, manchmal, da, das darf man natürlich jetzt so nicht sagen, so, so, aber manchmal sitzt man da schon irgendwie, also jetzt zu Corona-Zeiten wurde ja sehr viel über Skype gemacht, aber wenn dann tatsächlich die deutsche Prominenz da wirklich kommt und man denkt so, ach, jetzt werde ich dafür bezahlt, dass ich zuhöre, wie sich Barbara Schöneberger mit Günther Jauch unterhält, dann denkt man so, hätte auch schlechter laufen können, sagen wir einfach mal so. Da, da lasse ich es mal stehen. So. Ach, ich finde das toll.
2: Ganz ehrlich, für mich ist das, ähm, ich freue mich drauf, es gibt wirklich Tage, wo ich mir Zeit nehme, um Podcasts zu hören, ähm, weil ich finde es praktisch, man kann nebenbei auch was anderes machen, ich finde es ja. aber auch gut, dass man sich mal hinsetzt und wirklich bewusst zuhört, wenn es um ein wichtiges Thema geht, ähm, für mich ist das, da, bei mir ist keiner zu Hause, der auf mich wartet, wo ich am Tisch sitze und mit dem das Ratschen anfange, ja, also für mich als Single
1: ist das schon wichtig ist, hey, du, du, Wir sind komplett auf deiner Seite. Ähm, <lacht> da ich, ich,
0: muss man sich nicht rechtfertigen. Bei nee, überhaupt nicht. nicht ähm, bei ich, ich, find,
1: ich als Teil der ARD finde es ja auch toll, dass ähm, selbst ich Sachen entdecke, man muss wirklich mal gucken, was es so von der ARD alles gibt, von so Sendern, die man nie hören würde, so Infosender oder so Kultursender, die zugegebenermaßen oft sehr schnarchig sind, die ja. haben da manchmal Reportagen oder Sachen, die sonst irgendwo sonntags um 23 Uhr laufen, wo sie kein Mensch hört und dann findest du sie als Podcast und denkst dir so, boah, was macht die ARD für geile Sachen und versteckt die irgendwo in Radios, die keiner hört und durch Podcast habe ich selbst wieder entdeckt, was mein Arbeitgeber alles Geiles macht, so. Ja, Stichwort geiles Machen. Clemens ist ja ein Zauberer. Ja.
0: <lacht> ich, hab letztens, ich hatte letztens hier bei mir nochmal verschiedene dieser, dieser Finalbilder liegen und muss auch mal, wir sind ja auch immer sehr ehrlich, also wir reden schon viel, was, was wir reden schon viel hässliche Sachen schön, das muss man sagen an der Stelle. Bei <lacht> wird es natürlich jetzt anders sein, das wird <lacht> wirklich ein spektakulär gutes Bild. Und ich warte auf deine, lass uns schnell deine Farben, weil ich brauche ja immer ein bisschen, sag mal, was du möchtest. Also ja. ich
2: möchte ein dunkles Blutrot, dann ein ähm, helles Grün, ein helles Blau, ja, ein Anthrazitgrau.
1: Anthrazitgrau, das da muss ich hier kurz, ah, da ist es alles klar. Ja. Clemens sind gerade das einzige Grau, das er hat. Und während er das Bild fertig macht, ihr wisst Bescheid, unser Jetzt ist nicht euer Jetzt. Dieses Bild können wir jetzt gleich gemeinsam interpretieren. Wenn ihr zum Beispiel auf der Anrufpodcast.de geht oder bei Spotify, seht ihr dieses Bild. Und ich sage neuerdings auch gerne immer wieder, die meisten Menschen entdecken neue Podcasts durch Empfehlungen, so wie die Frini. Also bitte, wenn euch jetzt jemand einfällt, weil ihr sagt, ey, der Stefan oder die Mareike oder meine Mutter muss unbedingt den Anruf hören. Ihr habt euer Handy eh in der Hand. Geht auf Link teilen, schickt der Person per WhatsApp oder wie auch immer den Link zu diesem Podcast. ist nicht so, dass wir hier so viel Geld verdienen wie Clemens bei die Waffe in einer Frau, sondern wir machen es umsonst. Ja, genau. <lacht> und deshalb freuen wir uns über jeden, der neu diesen Podcast entdeckt und hört. So, ich, hab, ich muss gestehen, ich habe
0: schon ein bisschen vor voraufgefaltet, nur um reinzukommen, weil es ist diesmal tatsächlich, oh, ich weiß, was ich gerade gesagt habe, es ist wirklich gut geworden. Du wirst mir jetzt gleich zustimmen, Johannes. Und mhm. alle, die auf, wo sind wir, Folge 100, wo sind wir? Fünf? 105. 100, 105. Alle, die Folge 105, also wirklich nur mal ganz kurz aufs Titelbild gucken, einfach um zu merken, dass ich jetzt keinen Scheiß erzählt habe. Achtung, Johannes, here we go. Jetzt möchte ich aber echte Begeisterung hören.
1: L, L M F O A O, -O M G. Sieht ich doch wirklich. Krieg Guck doch mal. Weißt du, wie das aussieht? Ist mir ernsthaft. Ist das eine Vulva?
0: <lacht> da muss jetzt wieder irgendein Bezug, wie das ist. Ist das,
1: ist das die innere Vulva, die innere Mitte? Die, ist das meine
0: Weiblichkeit. Ich sehe so eine Selbstfindungsphase nach einer großen Krise. Weißt du, hier das Schwarze ist die Krise und drumherum ist die Selbstfindungsphase.
1: Freni, es wird toll aussehen als Bettwäsche bei dir. Viel Spaß mit diesem Bild.
0: Vielen Dank. Und äh, vielen Dank, dass du
1: mitgemacht hast und angerufen hast.
2: Sehr gerne. Sehr und gerne. vor
1: allen Dingen dir so viele blöde Kommentare von mir über deinen Dialekt äh, gefallen hast lassen, was natürlich <lacht> überhaupt nicht angebracht ist. wunderschön war, ist ganz toll. Ja. wirklich. War, war sehr nett mit dir. Vielen Dank und ähm, Grüße nach Bayern. Ich danke euch auch. Das war der Anruf.